1: Ando.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Viajero Frecuente Radio. Queridos amigos, a partir de este momento y por un par de horas nos quedamos en esta radio, en esta frecuencia, en este dial para hacer este Viajero Frecuente Radio. Hablamos de viajes, hablamos de viajeros, hablamos con viajeros y a través de la palabra y nuestra imaginación, sí, claro, la tuya, la mía, la de Gaby, la de Lucas, nuestra imaginación, nos llevamos de viajes por un par de horas, como todas las semanas, en esta radio, en esta ciudad, en este dial. Verdadero placer. Gracias, sí, como siempre, a la gente de la, de la radio, de la emisora, que nos permite poder estar al aire. A los compañeros que programan para que nosotros estemos al aire. Por supuesto, a los programas que nos eh, que recién acaba de terminar, a los que nos siguen. Bueno, somos viajeros frecuentes a radio todos los días en este agenda. Este día, este dial... Esta frecuencia Y después en un rato le vamos a dar las distintas eh, Formas de comunicación que tenemos Para, para establecerla Lucas Gemini edita este programa Mi nombre es Edgardo Paganini Acompañado de Gabriela Jatón ¿Cómo le va Gabi? Hola, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Excelente Me alegro
4: mucho que así sea Bueno, ¿Qué programa tenemos para
3: hoy? ¿Gabriela hoy... o quiere meterse en algún otro tema?
4: No, 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 no. Si querés arrancamos bien, ya directamente tale. en este Hoy agarramos la Ruta 40 Ruta 40 Al norte Ajá, nos vamos para arriba. Norte, sí, 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 sí. Primero por la provincia de La Rioja. Sí. Porque vamos a aterrizar, si querés, en Anillaco. ¡Ah, mirá! Uh -huh. Sí, sí, a recorrer vinos riojanos. Sí. Y ahí vamos a las bodegas Las Carolinas, ¿eh? Una bodega boutique. Sí, muy pequeña. muy, 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 pero,
3: pero, pero muy conocida. Muy, buenas, muy
4: buenos vinos. Y ¿sí? muy reconocida. Uh -huh. Sí, 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 sí. Así que, bueno, vamos a ir por ahí. Después nos vamos... Para la provincia de Salta. Bueno,
3: vamos más arriba todavía.
4: Subimos, sub, seguimos subiendo y llegamos a San Carlos. San Carlos. Un pueblo con encanto, un pueblo bonito, un pueblo encantado. Y ahí vamos, bueno, vamos a conocer un poquito de qué se trata. No muy cerquita de Cafayate, para que te ubiques así como en el mapa. Sí,
3: sí.
4: De Cafayate, 22 kilómetros para ya, el norte.
3: Está
4: todo, ¿Mm? todo, todo ruta 40 para este programa. Especial, digamos, de Ruta 40 Los kilómetros que transitamos 434 kilómetros bueno, Cerquita, casi que lo puedo hacer en el día te digo sí. Igual hay un montón de lugares Para parar en el medio No lo hace en el día Ni a palo, ni, no hay posibilidades Bueno, El viajero, seguimos recordando Viajeros eh, de, del año pasado Que no queríamos que quedaran en el olvido Y es eh, Cristian Basso De Oye, La Portuaria por
3: Claro que sí bueno, qué programón, ¿eh? Linda.
4: programa. Imperdible,
3: sí, sí. ponga el agua para el mate o cuéntenos qué es lo que va a comer. Alguna Combítenos? picada quizás. Sí. Alguna torta asada, torta frita. También. Pastelitos. Sí,
4: pastelitos. Alguna empanada.
3: O algún salamín con un quesito.
4: También. Algún vinito, ya que vamos a uh, hablar de vinos.
3: Sí, señor. ¿Mm? Sí, señor. También. Bah, vale todo. Sí,
4: sí, sí, sí. Un helado también. Un
3: helado, ¿por qué no? Claro que sí. Un
4: churro en la playa.
3: Sí, un choclo también
4: en la playa Un choclo con manteiga también en qué la lindo, playa Sí, 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 sí Un montón de, de menúes veraniegos Bueno, Gaby, ¿arrancamos? Dale
3: Bienvenidos a este Viajero Frecuente Radio Viajar viajero
2: es viajero la respuesta
0: No importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Pleno verano, ya estamos a full en la temporada. Y si todavía no contrataste... Bueno, si la idea es ir al mar, Villa Gesell, ahí está, ¿eh? siempre, con todas sus propuestas increíbles. Y ahí en Villa Gesell está la hostería Las Muticias, que tiene lo mejor de los dos mundos, porque está a metros de la playa, pero también tiene piscina. Entonces, podés ir jugando con un día playa, un día piscina, o un rato de playa y un rato de piscina. Además... Está completamente equipado, tiene unas habitaciones preciosas, un desayuno buffet, las cocheras son cubiertas y está atendido por sus dueños, que siempre eso es un valor agregado. La llamada a Susana al 11-68-62... 3691. En las redes sociales anda y pispeando un poquito de fotos y vas a ver, te vas a enamorar del lugar. Lo encontrás como Las Muticias. Y si no, en la página web donde también tenés para contactarte, www.lasmuticias.com.ar.
5: Cada vez que me imagino el momento de partir... Se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir uh, una vez más volver a elegirme y hacerme brillar uh, una vez más. Volver a elegirme y hacerme brillar Cada vez que tengo frío por las noches sin dormir Como siempre en tu cabeza hay palabras para mí Que me guían cuando sueño que no me dejan mentir Que lo malo fue tan bueno que podrías repetir Una vez más volver a elegirme y hacerme brillar uh, Una vez más volver a elegirme y hacerme brillar Como
0: Frecuente. Aterrizamos.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, queridos amigos, como todas, como todas las semanas, en este horario, en este día, llegamos nosotros para hacer este programa. Hablamos de viajes y de viajeros por más de 300 radios en toda la Argentina, las 24 provincias. Eh, y en este momento, vos podés contactarte con nosotros a través de las redes sociales, Facebook o Instagram como Viajero Frecuente Radio. Tenemos un canal de YouTube al cual pueden suscribirse como Viajero Frecuente Radio también. ¿Dónde más, Gabriel?
4: A través de Spotify ¿eh? nos pueden escuchar o la plataforma donde normalmente escuches música. También ahí estamos como Viajero Frecuente Radio. Podés escuchar este programa completo y si no también, podés escuchar eh, las notas por separado. Si buscas este programa, es el número 294. ¿Y sabes dónde estamos también? ¿Dónde? Estamos en TikTok. TikTok. Ah, mira qué bueno. Tenemos TikTok hace unas semanitas, así que somos como principiantes en todo ello, pero ahí estamos como Viajero Frecuente Radio también.
3: Hay un Twitter que es arroba Radio y tenemos una página en internet que es www.vacacionespararmar.com.ar El número de teléfono agendado donde nos estás escuchando, decimos, mira los escuchos de esta radio, de esta ciudad, nos encanta recibir mensajes durante todo el fin de semana así que agarra tu teléfono, nos envía sus mensajes al 3400-3400-524640. 3400-524640. Bueno, Gaby, ¿dónde lo vamos?
4: Viste que venimos haciendo una serie de recorridos de las provincias a través de sus vinos. Y bueno esta vez eh, nos vamos sí. para La Rioja. Mira vinos riojanos hacia allá vamos. Oh, mira qué lindo. Y nos vamos para Anillaco. Opa. Uh -huh. La bodega es una vinos bodega
3: que despegan en pista mm -hmm. privada. Claro.
4: De también puede ser, quizás sí. quizás la usaron para el lío también. también. Uh -huh. Claro que sí para traer. Bodega boutique eh, Las carolinas
3: ah, claro, y,
4: sí. y vamos vamos a hablar sí. con eh, Marcelo Moreno que es el enólogo de las bodegas
3: Marcelo, ¿cómo te va? gracias por atendernos
6: hola, ¿qué tal? bien,
3: bien. Muchas, bien, muchas gracias muchas gracias bueno, ¿hace cuánto que estás con la bodega? Mm,
6: yo hace poquito relativamente esta bodega es, es bastante nueva eh, arrancó en el 2017 con su primera producción yo estoy desde don, finales del 2018 eh, Acompañando acompañando este proyecto
3: ¿Cuáles son las principales características Que tiene las carolinas Para, para esta zona de La Rioja?
6: Y le, es una bolerita boutique el, Donde se elabora solamente La producción propia de un, el, Cuenta con una hectárea y media De un parral el, Uno de Malbec eh, solo elaboramos eso, eh, el, está, el riego es combinado, ¿sí? se riega a manto y también se riega por goteo, y la principal virtud es que tenemos vinos, eh, digamos, Ajá. de buen cuerpo, sí. eh, taninos dulces, porque la maduración de sus, de sus polifenoles es, eh, es gradual debido al, a la amplitud térmica que tenemos, a los 1.420 metros que se encuentra el viñedo. Así que son vinos que creo interesantes.
4: Marcelo, vos recién hablabas de eh, dos tipos de riego, el riego por goteo y el riego por manto o algo así, ¿escuché?
6: Sí, por manto.
4: ¿Y de qué se trata?
6: el riego por manto es el riego que normalmente eh, en, en todos los lugares que se que hay que hay producción que hay agua de hielo el agua de hielo se distribuye en los productores eh, por intermedio de un consorcio entonces se, se ¿cómo es? perdón me entró un llamado <risa> eh, entonces, agua se, se va eh, distribuyendo en distintos productores, no solamente vitivinícolas, acá también hay productores novaleros, uh -huh. productores aceituneros. Entonces, tienen un, un cierto tiempo, de acuerdo a las hectáreas que tiene cada uno, donde se les entrega agua que viene del, del, del hielo del, del cerro.
4: ¿Sí? ¿Sería como una acequia mendocina?
6: Es exactamente, muy parecido. Uh -huh. Entonces... Cuando llega el, el momento que, que se avisa, o te avisan que te, te toca el turno, como le llaman acá, el turno para regar, se hacen unos bordes, se deja, un, se deja una parte, una entrada para el agua y se empieza a inundar toda la superficie de, de la plantación. Una vez que está todo inundado, se corta el agua y se termina. Normalmente coincide con, con el turno y a veces a veces también depende de la cantidad de agua disponible es un poco menos pero normalmente alcanza justo para hacer para hacer ese riego
3: mira vos ah, qué bueno
6: mira vos siempre ver, se aprende algo nuevo
3: ¿y cuáles son los varietales que, que ofrecen?
6: Eh, nosotros por el momento tenemos solo malbec como te decía, pues tenemos un, un parralito de un hectáreo y medio que es solo malbec tenemos una línea una línea digamos de media gama que es finca de barro y después tenemos una línea de alta gama que es la línea reserva que es un vino 100% barrica barrica con dos años de guarda eh, son las únicas las, los únicos productos con los cuales hoy estamos saliendo de a poco al mercado
3: está muy bien
4: y yo quiero preguntarte por las visitas ¿se puede hacer un recorrido por los viñedos por la bodega también?
6: Sí, 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 pues por suerte la bodega eh, tiene un, una persona que está encargada de, de coordinar visitas, ella ella le hace recorridos, hacen se pueden hacer degustaciones, es eh, una sommelier que trabaja hace poco con nosotros, eh, su nombre es Rosy Braille. En la página de Facebook de la Carolina está su contacto para poder coordinar la visita. Uh -huh,
4: claro, ahí está. ¿Cuál es tu recomendación con qué acompañarlo a este Malbec?
6: Y mira, este Malbec es especial con sus 14-20 de alcohol, es especial para las carnes rojas. Eh, eh, sin duda, sin duda te lo doy para, para carne roja, para las pastas. Es un, es, un buena, es un buen compañero sí y también para una, para, el, para las picadas también eh, va bastante bien con que con, con unos buenos quesos.
3: Ah, mirá vos, ah, quesito, un poco de oliva arriba, sí señor, y un y un, y un, to y un tostadito, un pan ah, casero tostado, Mmm, qué ricura, qué
6: es un vino que tiene un... Un,
3: un, un, cuerpo, in un cuerpo intenso, ¿no? Un carácter.
6: Un cuerpo intenso, sí, un claro. cuerpo intenso, muy buen color, eh, bastante... O sea, es para los amantes de los vinos de media y alta gama, obviamente, porque si te gustan los vinos más, más jóvenes... Eh, este es el problema que tenemos todos los anólogos que hay mucha gente que te dicen eh, este vino es muy fuerte y, y bueno hay que a veces hay que acoplar, acoplarse un poco para para cada gusto
3: está muy bien para todos los gustos pero sí, bien bien bueno a ver hacerse un paseo por allá
6: sí sí no hay problema acá los esperamos les mostramos eh, podemos degustar nuestros vinos sin ningún sin ningún inconveniente
3: y de paso recorremos un poco la Rioja y toda la zona que es más que interesante.
6: Sí, no, acá hay, hay un, la zona que la zona donde está Milaco, está conformada por varios pueblos que se denomina la Costa Riojana que tiene sus tiene sus encantos y tienen lindos lugares para recorrer.
4: Bien. Y hablando de lindos lugares para recorrer, ¿cuál es ese lugarcito que te gusta a vos para quedar, para tomarte a lo mejor ir a ir a Descansar y, y, y tomarte un buen vinito.
6: Y acá tenés varios lugares. Tenés el, 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 el Castillo de Dionisio, que está en un, en un pueblo que se llama Santa Veracruz. Es un muy lindo lugar. Está también eh, al pie del cerro. Eh, ese, ese para mí es un lugar eh, especial. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué lo hace especial?
3: el lugar de lo, que yo les recomiendo. ¿Por qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué lo hace especial? Es un lugar donde hay mucha tranquilidad, poder oh,
6: escuchar escuchar el, la caída del agua por, uh. por la selva Y hay un, un lindo atractivo que es el Castillo de Galicio, es un hombre que ya falleció hace muchos años. También tiene su página de Facebook eh, que hizo... Es, tiene un, la verdad que no una obra de arte porque hizo un castillo así medio, eh, como te podría decir, eh, fuera de lo convencional, eh, con unos
4: parques y un jardín
6: espectacular. Es un, es un lugar muy, muy bello para visitar.
3: El castillo de Dionisio, sí,
4: la folletería.
6: Exactamente, ese es un lugar que yo les recomiendo porque más allá del, del Castillo en sí, el lugar donde está donde está ubicado es, eh, es un muy es lindo un lugar.
4: Ché. Bueno,
3: qué lindo. Más Ahí que ya
4: está agendado uh -huh. también para para hacer un sí, recorrido. Perfecta.
3: Más que interesante. Bueno, digamos, agradecer tu tiempo como si eh, para, para hablar con nosotros y contarle al país de qué se trata esta bodega y tus pagos. No, por favor,
6: por favor, gracias a usted por, por darme la oportunidad de dar a conocer esta bella, esta bella Costa Riojana, la cual hace 13 años que llegué de Mendoza y la verdad que, que me enamoré a primera vista.
4: Mira, ahí está, viste, un Men mendocino. mendocino for export. Uh -huh. Sí,
6: exactamente, exactamente.
4: Bueno. Marce,
3: muchas gracias, infinitas gracias y un abrazo gigante.
4: No, por favor,
6: gracias
3: a ustedes y un abrazo
4: grande para, todo, para todos los oyentes. Gracias. Abrazo
3: enorme. Bueno, nos fuimos para La Rioja, Gabriela.
4: Nos fuimos para, eh, para recorrer o para probar vinos riojanos, ¿eh? Con Marcelo Moreno, de la bodega Las Carolinas, ahí en Anillaco. En la provincia de Larrio. ¿Vamos a seguir con esta recorrida, Gabriela? Siempre, 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 porque nos quedan un montón eh, todavía.
3: eh. Por estoy lados.
4: buscando, sí, estoy buscando vinos... Menos
3: en el sur, 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 supongo yo, ¿no? o sea, o sí.
4: Estoy, sur, sur,
3: sur, sur, eh, sur, sur. Eh,
4: me parece que hay vino ¿Ah, de sí? Tierra del Fuego. Ah, sí, bueno. Sí, 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 no me desafíes, así que te lo okay,
3: bueno. ok, Para
4: el próximo programa puede bueno, que, que tengamos mirá, algo vos. de Helio entonces.
3: ¿Me iba a decir algo no?
4: No, no, estaba no sé si hay eh, vinos formoseños. Ah, mira, ah, ¿por? qué? Sí. porque no estoy encontrando.
3: Bueno, atención, este es un mensaje a todo el país que nos está escuchando.
4: Si conocen si vinos conoce, de Formosa, claro, eh, avisen, porque yo no lo estoy opusión. encontrando.
3: <risa> <risa> bueno, señores, está Lucas Geomini en la edición, Gabriela Jatón mi nombre es Edgardo Paganini. Somos Viajeros Frecuente Radio.
4: Y si la opción es más tranqui, la sierra y hacer actividades de naturaleza, actividades al aire libre, hacer algo de cabalgata, conocer un poco de historia, mucha gastronomía y bien variada, Tafí del Valle es una muy buena opción y ahí están las cabañas Pacarina, entre el cielo y la tierra, y doy fe que es así, un lugar soñado con las cabañas dispuestas de tal manera que están separadas una de otra. Un parque gigante para que jueguen los chicos, para disfrutar del paisaje, un balconcito para que te puedas tomar una cervecita al atardecer, ahí con vista a los cerros, increíble el lugar, ¿eh? También atendido por sus dueños, está Marisa y su familia ahí que te atienden muy cordialmente. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q, ¿m? entre el cielo y la tierra. El teléfono para llamarla a Marisa o un WhatsApp, 381-331-3588. Y si no, una página web súper completa, www.cabanaspacarina.com. Pacarina con Q, acordate, punto com, punto ar.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo?
7: de tu amor Comí el más rico pastel Un día anime los barrotes Y sin mirar atrás Escapé A nubes sin rumbo Siempre llueve en abril Perdido empapado Para aquí, para allá, y no te puedo encontrar. Ahora sé que soy un hombre roto. Reloco para aquí, para allá, mil partes vuelvo a juntar.
0: Viajero Frecuente, nos alojamos en...
3: Viajero Frecuente Radio, amigos, como les decíamos hace un ratito, Gabriela, estamos en distintas redes sociales y se las tenemos que brindar a todos nuestros oyentes. Eh, tenemos Facebook, Instagram y ahora también se suma TikTok como Viajero Frecuente Radio.
4: Así es, sí, sí, sí. También, bueno, nos pueden encontrar en YouTube, también, como Viajero Frecuente Radio. Suscríbanse. También, que te, ahí van a encontrar todos los videos sí, de claro. las notas que venimos haciendo. Uh -huh. Y si son del Team Podcast, que te gusta escuchar eh, podcasts en las plataformas donde normalmente escuchas música, también nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. Vas Pero a encontrar, va perdón, que este programa completo que es eh, el número 294 y también vas a encontrar la nota por separado.
3: Bien, señores, hay un número de teléfono que es el 340 52 -40, 3400-524640. Nuestra página madre es www.vacacionespararmar.com.ar. Bueno, ahora sí, Gabriela. ¿A dónde nos vamos?
4: Ruta 40. Sí, señora. Norte. Provincia de Salta. Bien. Llegas hasta, hasta Cafayate y ahí avanzás uh -huh. un poquitín más y te encontrás con San Carlos. Ah,
3: oh, mirá. ¿Qué hay San ahí?
4: Carlos, un pueblo mágico. Y vamos a, vamos a hablar con Gastón Contreras, que es el secretario de Cultura de San Carlos, de ahí de la provincia de Salta, que es realmente un pueblo mágico, porque tiene de todo y te va a encantar. ¿Cómo te va?
3: Gracias por atendernos. Hola, Edgardo, muchas gracias por comunicarse. No, al contrario, para saber un poco más de qué se trata tus pagos, ¿no? Y contarle a todo el país donde llegamos con Viajeros Frecuentes Radio.
8: Sí, estamos aquí en San Carlos con un sol súper radiante en este momento. El, eh, eh, con un, un clima muy agradable Normalmente los, lo, lo, la temporada de verano es así eh, Si bien está lloviendo un poco eh, eh, Pero bueno, siempre es muy agradable, muy lindo Así que aquí estamos en San Carlos Viviendo el verano
3: ¿Qué encontramos en San Carlos?
8: En San Carlos eh, vamos a encontrar eh, a Sanías ...es un pueblo de artesanos, básicamente... ...aquí se produce cerámica... ...se produce eh, piezas de telar... ...como alfombras, ponchos ...caminos, eh, pie de cama... Eh, 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 cestería ...también, que es muy característica de la zona... ...con una fibra que se llama simbol... ...que crece a las orillas del río Pucharrí. eh, ...así que bueno... Eh, ...aquí es una, una, una población de artesanos... ...y de productos rurales... ...también se producen muchas especias... ...como copino, pimentón... Eh, así que bueno, eso eso es básicamente lo nuestro, nuestro fuerte. Qué
4: claro. bueno. Eh, Gastón, eh, el acceso para llegar a San Carlos, ¿es de Ripio o es de camino pavimentado?
8: No, es camino pav pavimentado.
4: Ah, buenísimo.
8: Es la ruta, está sobre la ruta 40, eh, está a 22 kilómetros de, de la ciudad de Cafayate y a 160 de la ciudad de Salta. Y, y atraviesa todo lo que es la quebrada de, de, de las conchas, que es eh, un atractivo natural muy interesante, es un, un, un parque provincial, ¿no?, natural, <coughs> uh -huh. y, y es muy muy interesante. Y nosotros estamos en el, en, en el pueblo de San Carlos, a orillas del río Calchaquí. Oh, También en este momento trae mm. muchísima agua y es, eh, bueno, muy lindo.
4: mira yo tenía entendido que a partir de Cafayate en adelante la 40 era de Ripio, así que no...
8: No, 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 no. Ah, bueno, San Carlos, después de San Carlos, desde el pueblo de San Carlos, cinco kilómetros en dirección a Cachi, eh, ahí comienza a ser de ripio.
4: Ah, está bien, entonces bueno, hay un buen acceso. Y el sí. paisaje es como diferente también con respecto a lo que uno imagina de los valles calchaquíes y más eh, más desértico quizás o más de la puna, ¿no? Porque como tienen el, el río ahí cerquita, hay mucha vegetación, mucho verde y hasta. Quizás actividades acuáticas
8: Bueno, a nosotros vivimos en una zona árido-desértica Como casi todo el Valle Calchaquí, uh -huh. digamos Pero estamos más en el centro del valle A diferencia de Cafayate Que está más pegado al cerro, a la montaña claro. Al estar más cerca de la montaña Se genera un clima más húmedo Si se quiere, igual sigue siendo zona árido-desértica pero eh, nosotros estamos, eh, por ejemplo, el árbol característico de esta zona es el algarrobo Hay como mini bosques de algarrobo uh -huh. eh, eh, Así que bueno, eso es lo que nosotros vivimos así, en una zona árido desértica De hecho, hoy, en este momento, en este tiempo, estamos viviendo la temporada de lluvia Pero aquí deja de llover, por ejemplo, en marzo y vuelve a llover en diciembre claro. Ya estamos todo el, sí, año todo el verano sin, sin precipitaciones, ¿no? sin, sin, sin agua, uh -huh. sin, sin lluvia y, y, y en cuanto a las actividades acuáticas, aquí lo que lo que se hace es la pesca, es pescar, pero de una forma muy muy artesanal, en el sentido de que hay una, una manera de pescar típica de esta zona, que es con champa, no con caña. Mira. O sea, la champa es como una especie de, de, de barrera, digámosle de, 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 de algo que se, ha, se hace con ramas, eh, es como, a ver para que se lo puedan imaginar, es como si fuese un chorizo grande de cuatro metros, por ejemplo, Ajá. se hace con ramas y se ata con una sola, entonces entre cuatro hombres o, o mujeres van eh, en dirección contraria al río, entonces se van arriando los, ah, los, los como babes. una red,
4: pero de ramas.
8: Como una red, pero de ramas. Esa es como la forma tradicional Mira. de pescar en Me esta no zona. Entonces los peces, que son padres en su mayoría, pero también hay sábalos, eh, porque en este Uy. momento el agua, el río tiene mucha agua, entonces van subiendo los sábalos para para desobar y, y es posible también pescar sábalos. Entonces se agarran con la mano y se tiran a la orilla. Mirá. Es una forma muy muy mm. calchetí. De que Mirá cabre, qué bueno, así. qué
4: lindo, qué, lindo, sí, viven. algo
8: tradicional, mm -hmm. sí.
4: qué linda vivencia. Qué es linda actividad.
8: Sí, y después también aquí a, a, tres, a tres kilómetros del pueblo tenemos un dique. Eh, artificial que se llama la dársena, donde es posible eh, realizar, por ejemplo, actividad de observación de aves, que nosotros es algo que hacemos eh, eh, en, casi siempre, digamos, cada dos meses armamos los grupos de avistaje de aves, y, y es posible eh, hacer avistaje de flamencos, de espátulas, de, bueno, de aves que tienen que ver con esta zona andina, ¿no? Esto es una, un lugar de transición entre La Puna y, y el Valle del lerma que es una zona baja. Uh -huh. eh, entonces hay una, una, una cierta variedad de aves que son de esta zona.
4: ¡Wow! Me encanta. Hablabas de que es un pueblo de artesanos. y sí. mm, Preguntarte primero, ¿por qué se da un pueblo de artesanos en el pueblo? ¿Cómo fue surgiendo que, que sea así tan característico y ustedes tienen la fiesta también
8: Sí, nosotros, bueno en, en San Carlos es una zona de de muchos antigales de muchos muchas eh, ruinas eh, indígenas uh -huh. ¿no? eh, eh, prehispánicas eh, en, en los antiguales es posible ver eh, muchas piezas de cerámica trocitos e incluso piezas completas, no uh -huh. algunas rotas obviamente, pero eh, eso ya deja en evidencia eh, lo milenario de los uh -huh. oficios, digamos, de la cerámica de los textiles, porque también el otro día hemos, hemos encontrado textiles eh, eh, o sea que es algo que viene de miles de años, uh -huh. digamos no en, en esta región, aquí la gente eh, siempre ha hecho eh, ollas eh, cuencos y piezas de cerámica que bueno, con el tiempo y con los cambios en la sociedad, eh, se dio esto de que, de que se venden a los turistas entonces claro. hoy nuestros, nuestra industria, digámosle así nuestro, el ingreso es el turismo y es la venta de las artesanías aquí hay, hay dos mercados artesanales atendidos por los propios artesanos donde se vende de manera co eh, cooperativa, eh, ya que es atendido también por los propios artesanos entonces eh, se venden directamente a los turistas también hay talleres, talleres grandes. Es posible realizar, por ejemplo, eh, talleres vivenciales. La uh -huh. gente que, que visita San Carlos puede tomar cursos de cerámica. O Ay, de, me o encanta. De y, y bueno, son experiencias, ¿no? O sea, aparte de del objeto y, y de la pieza y el de comp comprar una pieza, también es posible realizar eh, una experiencia. Uh -huh. y eso también uh -huh. es muy interesante y a la gente le gusta
4: mucho. Sí, me encanta. Eso,
8: todo esto eh, hace que desde hace 41 años se hace aquí en San Carlos el Festival de la Feria Artesanal de los Valles de es, Entonces hay una feria donde participan, en, este año han participado 56 eh, artesanos y artesanas de distintos lugares de la provincia, del Valle Calchaquí e incluso de otras provincias también, con muchas actividades culturales. Sí, en ese en esa semana nosotros ofrecemos eh, a los que nos visitan y a la gente del lugar eh, una variedad de talleres, entonces es posible hacer cerámica para niños, para adultos, Hornear las piezas de cerámica, el, eh, hacer eh, textiles, hacer eh, la experiencia de ponerse a tejer o de ver cómo las maestras tejedoras el, se elaboran eh, piezas eh, de textil y, bueno, y un montón de, de otras actividades que tienen que ver
3: con los oficios.
4: Me encanta. Eh, sí, para, no, no, solo,
3: no solamente puedes comprar, sino que además aprendés.
4: Claro, me encanta, sí, sí. obviamente. Que eh,
3: no, 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 yo no lo había escuchado, no sé si sucede en otro no, lados.
4: No, sí, es pocos, pocos lugares donde donde mm. puedes hacer los talleres. Y, y para, para realizar estos talleres hay que hacer alguna reserva o directamente cuando uno está ahí, directamente puede, puede gestionar.
8: Algunos talleres son con inscripción previa, todo esto hay una difusión ¿no? que se hace a través de redes sociales, uh -huh. de, de Facebook, de Instagram, eh, eh, aparte de las páginas, y, bueno, y los medios de comunicación que lo difunden aquí en la provincia, algunos sí son con, con inscripción previa, y más que nada por el tiempo del COVID, ¿no? porque no se, puede mucha, no se puede hacer algo muy masivo, y claro. eh, bueno, tenemos en cuenta esa, ese, esa historia de los protocolos, que eh, bueno, cada vez son más flexibles también. Pero, pero otros no, no, no requieren inscripción previa y, y porque son todos hechos eh, al aire libre. Nosotros aquí tenemos un museo que se llama Jalpa Calchaqui uh -huh. que el museo tiene instalaciones muy amplias, eh, patios eh, muy grandes, entonces eh, lo hacemos todo eh, en lugares así abiertos. Entonces a veces no requieren inscripción previa, eso depende del, del taller que se haga.
4: Claro, está, me encanta.
3: No, la verdad que es más que interesante. Y además, que poder disfrutar de las artesanías. ¿Qué es lo que no vamos a poder dejar de, de comer, típico en Tupago, ahí en, en San Fernando? San Carlos. Perdón, San Carlos. Sí,
8: aquí en San Carlos es posible, eh, bueno, las comidas... Eh... Típicas del norte en general, como por sí. ejemplo los tamales, eh, las unitas, el, el, el locro. Bueno, ahora hace un poquito de calor, pero igualmente la gente eh, come ¿no? el locro. Ahora es posible tomar, por ejemplo, aloja, que son bebidas eh, fermentadas de, de la vaina del algarrobo, eh, son muy ricas y alimenticias también. Eh, después también. Por la cercanía a Cafayate, a Nimaná, se pueden degustar vinos muy buenos, artesanales, de pequeñas eh, producciones, ¿no? De, de, de pequeñas familias, incluso aquí en San Carlos también hay hay eh, viñedos y bodegas pequeñitas que la gente puede, puede degustar. Después las empanadas, ¿no? Las empanadas eh, clásicas de Salta. Eh, aquí también es posible comer unas ricas empanadas. Eh, así que es eh, muy todo, todo, todas las, las, las comidas están elaboradas también con, con especias que se producen aquí en San Carlos, como les decía antes, comino, pimentón, eh, cúrcuma, sí, eh, sí, sí, con, sí. A, después ajo, entonces a partir de eso hacen provenzal, chimichurri, distintos tipos de especias que te venden a los turistas también.
3: Y, y hablaste de bodeguitas, ¿esas bodeguitas también tienen la posibilidad de ser visitadas?
8: Sí, claro, sí, 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 sí. Nosotros acá tenemos un centro de atención al visitante donde se les se les propone distintos tipos de recorridos, visitar talleres, visitar eh, bodegas, eh, también visitar sitios, sitios arqueológicos. Uh -huh. Aquí tenemos a 11 kilómetros sí. eh, eh, una población que se llama San Lucas en el cerro, donde yeah. hay petroglifos. Entonces la gente puede ver estos dibujos de miles de años eh, en las piedras. Y es muy lindo porque está eh, en, arriba del cerro y es posible ver San Carlos desde arriba también. Mirá que bueno, che. Y todo esto con cardones, ¿no? con este paisaje... Claro, aquí, ¿no? increíble. Cardones gigantes de 6 metros de, de, de altura. Eh, bueno, sí, es muy lindo, muy lindo realmente.
3: Bueno, la verdad que es un paseo impensado, ¿no? Y para poder... Eh, recorrerlo y además es una zona que te permite recorrer otros lugares también, Gabriel, desde allí.
4: Sí, bueno, por claro. supuesto.
3: Bueno, Gaby, le dejo a usted la última.
4: Gastón, y mi, pre mi última pregunta es: ahí en San Carlos o en los alrededores, ¿cuál es tu lugarcito, ese que vos elegís? para, para bueno, contemplar, a lo mejor llevarte unos mates o, o llevar de algún vinito, quizás, claro. en la zona de las bodegas, uh -huh. y, y, y disfrutarlo. ¿Cuál es ese rinconcito? Que a lo mejor está o no en las redes sociales, pero bueno, es el que vos claro. elegís. Bueno, es la
8: playa, la playa del río Calchaquí. Uh -huh. Es uno de los lugares más lindos que tenemos. O sea, es, es eh, muy agradable porque es playas de arena y el río... Y, bueno, y el paisaje abierto porque estamos en el centro del valle digamos que el, el valle tiene en, en, en este lugar eh, 11 kilómetros para un lado y más o menos 15 kilómetros para el otro y nosotros estamos en el medio entonces eh, es muy lindo muy lindo realmente porque bueno, hay aves también hay arqueología eh, entonces es muy interesante son, son lugares muy lindos y de silencio también y bueno es, es muy agradable
3: el contacto con el natural en San Carlos. Ah, no, no, impec impecable, impecable. Impecable, y bajo un cielo azul bien intenso seguramente. Sí,
8: sí, 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 los cielos y las noches norteñas bueno,
3: son únicos. Ver, para ver ahí las estrellas, Gabriel. Sí, te abrazan sí. así. Qué lindo, <risa> qué lindo. Bueno, muchísimas sí. gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por
4: difundir. Abrazo enorme. Saludos. Eh, hablábamos con Gastón Contreras, eh, que es director de Cultura de eh, San Carlos, ahí en la provincia de Salta, sobre la Ruta 40.
3: Bien, como decíamos, no solamente ahí, sino que tenés un montón de lugares más sí. para recorrer. ¿no? O sea, sí. Siempre propone, y entre tanta propuesta está esta.
4: Sí, me encanta. Me encanta un, un pueblo que lo conocí mmm, el otros días haciendo un poquito de, de zapping, y encontré la fiesta, y, y empecé a googlear y a buscar, digo, pues pueblo mágico, me encantó y la verdad que increíble este pueblo.
3: Vino bien a hablar con Castón y conocer un sí, poco. Ni hablar. Señores, ya venimos, hay más Viajero Frecuente Radio. Si
0: no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta
1: es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. de el camino.
9: Tengo miedo que pasó, algo inesperado El centro siempre es impredecible Tengo miedo que pasó, lo que no quiero decir Si tan solo cruzarás la puerta en este instante Delante de este fuego que miro sin remedio Hay una llama que te llama sin parar Una vela es para ti, otra vela es para Señor y pa' María Santísima, que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos, mirando como un niño. deje caer la arena tristemente entre los dedos. Ah, algo que viene, que pega y que, que Algo que tiene que despabilar algo que despabilar, la suerte va a cambiar, hace cuando no ganas, algo me tiene que despabilar, algo que despabilar, la suerte va a cambiar, hace cuando no ganas, Eres al Señor y pa' María Santísima Que el Señor y María te cuiden también hoy Que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos Mirando como un niño Dejé caer la arena tristemente entre los dedos Ah, algo que viene, que pega y que duele Algo me tiene que algo que despabilar. La suerte va a cambiar Hace cuánto no ganas Algo que tiene que despabilar Algo que despabilar
4: Me voy a Puerto Madryn, tengo siete días, pero quiero hacer Punta Tombo, quiero hacer el Dique Ameguino, quiero hacer Gaiman, quiero hacer... No llego, no llego, no llego, no llego, no, llego, no sé cómo hacer, pero sí, si vos hablas y llamás a la gente de Babel Viajes Madryn, ellos van a lograr que vos logres hacer todo lo que quieras y te quede tiempo para disfrutar de la playa y para disfrutar de a lo mejor salir a comer algo rico porque tienen todo muy claro y saben perfectamente en qué horario ir para cada lugar, para cada excursión para que vos optimices absolutamente todo tu paseo y descanses también, tampoco no es andar y salir corriendo como locos Babel Viajes Madrin. ahí están Carla y Facu eh, que te van a ayudar con todo el armado de, de este viaje, los puedes llamar al 280 4458000 también los encontrás en Facebook, en Instagram como Babel Viajes Madrim y si no la página web que es súper completa y ahí tenés un link para enviar un WhatsApp también. ¿eh? Www
0: Descubrí, viajá
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, como todas las semanas, en este horario, en este día, en esta frecuencia, en este dial, llegamos nosotros, los Viajeros Frecuente Radio, para contarles a través de las palabras, bueno, experiencias, anécdotas, recuerdos, sabores, imágenes. Bueno, ¿cómo nos encuentran? En Facebook como Viajero Frecuente Radio, Instagram Viajero Frecuente Radio. Tenemos un canal de YouTube, todas las semanas recibimos muchísimos mensajes del canal de YouTube al cual podés suscribirte. Como Viajero Frecuente Radio ¿Dónde más nos escuchan?
4: En el formato o en la plataforma Donde normalmente escuchas música Ahí nos encontrás como, eh, un, eh, como podcast eh, sí, Podés claro. escuchar el programa completo Las notas por separado también están Ahí los encontrás en Spotify, Google Podcasts, Tuning, iTunes. Bueno, ahí en, en todas esas plataformas nos encontras como Viajero Frecuente Radio.
3: Además tenemos un, un número de teléfono en el cual podés mandarnos un WhatsApp, un Telegram, como te quede cómodo, que es el 3400 3400 52 4640 3452 52 46 40 eh, Ahí nos envía el mensaje www.vacacionespararmar.com.ar Me apuro porque tengo del otro lado, Gabriela, este tremendo músico, uh -huh. pero tremendo músico, músico, compositor, multiinstrumentista argentino, que bueno. Eh, la banda que, que con la cual lo conocimos y fundó una de tantas bandas ¿no? eh, es la Portuaria uh -huh. uno de los fundadores junto con Diego Frenkel pero bueno, él ya tuvo otras bandas trabajó con Charlie García eh, estuvo en, en distintos proyectos eh, luego de haber estudiado música y de ser un gran músico te digo, trabajó, estuvo con Zamalea eh, con Cerati, con Richard Coleman eh, bueno es impresionante con Melingo, con Malosetti, Gabriela e. Pumer, con María Gabriela e. eh. Y, y es un verdadero placer que nos visite para hablar de viajes y, y hablar de anécdotas y por supuesto de sus proyectos personales el gran, el gran Cristian Vaso. hola Cristian, ¿cómo te va? gracias por atendernos bueno,
10: eh, gracias a vos gracias Gabriela por, eh, por llamarme es un placer, un honor estar charlando con
3: ustedes hoy. Cristian, ¿cuándo, cu ¿cuándo nace tu, tu, tu parte musical? Porque toda tu, gran parte de tu familia, tu papá era contrabajista y tuviste de jazz tradicional, pero ¿cuándo nace ahí? O sea, ¿te tomás conciencia o toda la vida fuiste músico? <risa> claro.
10: que casi, casi pienso en eso. Eh, sí, mi... mi... Eh, por parte de mi papá, eh, la mamá de mi papá, eran eran como los, los únicos que no eran italianos de la familia, que eran malos criollos, eh, se dedicaban eh, bastante a la música. Eh, mis abuelos tocaban la guitarra, la mandolina, la violina, andaban ¿no? por los pueblos ahí girando. Y, y después eh, tengo, tengo una tía abuela que también trabajaba en las películas argentinas, o sea, toda la parte como artística, viene por parte de mi papá de la mamá de mi papá y bueno, eh, sí, la verdad que desde muy chico, o sea, no, no fui, un, no fui un, un músico precoz, así tipo, eh, no que sé, me tocaba a los cuatro años, eh, eh, como Charlie sí, <ríe> García, eh, la mía fue más eh, darme cuenta poco que, que era como que no me quedaba otra, prácticamente, o sea, por, por, por cómo se me iban abriendo las puertas y por porque, porque me daba cuenta que la gente le pasaba algo cuando yo hacía sonar mi instrumento y que hacía que las cosas terminen de, de bueno, encontrar una forma más eh, más eh, más redonda, más, o sea, no sé, más completa, ¿no? Entonces es lindo tocar el bajo y bueno, uno va aprendiendo, o sea, la música, las músicas, o sea, el bajo cambia de acuerdo a las la músicas, el tipo de música y, y bueno, tú tuve grandes desafíos, o sea, ¿es cierto lo que decías con respecto a mi currículum? y momentos momentos eh, grandiosos y, y difíciles también, ¿no? Ah, eh, desafiantes más que difíciles. Uh
3: -huh. eh, de, 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 ¿Desde qué lugar? Eh, de, ¿Desde lo musical? ¿Con quién estabas? O, o, o desde el contexto, desde lo que significó también ser músico en, en épocas de dictadura, por ejemplo.
10: Ah, eh, mira, eh. Eh, eh, igual no, no te contesté la, la respuesta anterior. La, la, eh, Con respecto a la, a la edad, más o menos a los 10, 12 años, empecé a estudiar piano con una profesora de barrio, eh, de Cobland, yo, yo soy de Cobland, en Buenos Aires, de Cabo. Eh, y después eh, empecé a los 14, 15 años. Mi primer maestro fue Rinaldo Rafanelli, que hace poco se fue, a, se fue a tocar, se fue a, se fue a una Session. Eh, un eh, gran regalo un gran regalo no fue mi primer maestro y mi viejo por supuesto pero como mi viejo era un poco complicada la cosa era más más tensa con ¿no? sí, uh -huh. los padres es más difícil
4: claro eso es como aprender a manejar con el padre viste que nunca podés
10: y sí mi viejo me volvía loco pero, pero gracias a eso eh, aprendí con cosas que por ejemplo con respecto al tempo el swing me volvía loco me volvía loco y, y, y le agradezco eso fue lo que, lo que porque al final me terminó abriendo las puertas de esa llave para pasar una puerta más acá, ¿no? Sí, claro, claro.
2: claro. Eh,
10: con respecto a las dificultades, pues vuelvo a hacer una pregunta y disculpame que te, te desorden el discurso. Eh, <risa> bueno, eh, las, la, la, las limitaciones, eh, ¿no? Era como que de muy chico me tocó tocar músicas muy difíciles. O sea, a los 15, 16 años, te, mi, mi educación... El primero hice una bandita de rock en el colegio, en un colegio de curas, que eh, era sencillo. Pero después a los 15 años empecé a tocar ya con... con, con tocábamos en cuarteto, en el Tortani, con Ricardo Pelican en la guitarra, Javier Malosetti tocaba la batería.
3: ¡Nada más ni nada menos!
10: <ríe> sí, y otro guitarrista, se llamaba Mate, que, es, que Marcelo Mate, que también se fue, se fue de gira. Eh, así que aprendí a tocar los temas de jazz, de jazz eh, moderno haciendo walkings pero el bajo es algo bastante bastante especial es como una forma de la forma de acompañar el jazz que es una forma de acuerdo a la época de ese jazz es más o menos difícil y pero es una música es como el tango ¿no? es una música popular pero culta porque es música difícil de tocar que hay, que, hay que saber tocar jazz. Sí, claro. Eh, por eso todos los músicos sabrían de, de jazz siempre. ¿viste? fíjate que casi todos los músicos del rock en general vienen de ahí, del blues puede ser, pero es, es casi lo mismo. Eh, y bueno, y después con respecto a lo que me decías de, lo, de los contextos históricos, yo creo que cuando sos joven es que cuando uno tiene, digamos, no, Cuando sos joven, cuando uno tiene la energía esa de como el querer crear o querer decir algo, siempre es mejor, digamos, cuando te quieren para mí, por mi personalidad, a mí cuando me quieren callar me dan más ganas de hablar. O sea, no sé si es una... Sí, si, si. obviamente salir en, en la época de la dictadura, a mí me han metido preso con, con Coleman, en la calle, ahí en la boliche, se entraba la policía, te, te metían preso por un porro no sabían... Y lo peor es que no sabías dónde terminaba la historia, ¿no? Claro, claro. Eh, claro. Porque nada, nadie sabe, nadie se termina de saber hasta el último momento qué es lo que te puede pasar. Pero eran momentos ya, por suerte que yo si hubiera tenido dos años más, creo que, que no estaría no estaría vivo por por, por por mi personalidad y por lo que eran esos años difíciles y lo que, bueno, lo que seguramente hubiera, que, 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 que ideología se, que decir si la ideología que no hubiera a la cual hubiera venido en ese momento, ¿no? Claro. Así que bueno, menos mal, Me tocó vivir un poco, ser un poco más joven y también tampoco asistir al desastre de las Malvinas,
3: ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo y cuándo empezaste a viajar? ¿Cuándo la música empezó a llevarte de viaje?
10: Bueno, mira, uno de los, uno de los, este, dije las Malvinas y me conocí desde el de Arabia y sí fue una, una el primer viaje lo hice a Tandil, en realidad, eh, a Tandil, eh, cuando era de gira. Estamos hablando de giras mías, ¿no? Porque también había giras de gira de mi papá, que es, es, es más o menos eh, ah, lo mismo. O sea, era, era irse, irme de gira, ¿no? Ir, en realidad, las primeras giras eran de chico, de muy chico, con mi papá. Eh, que Esto es gracioso, que íbamos a Villa Gesell, eh, al Camping California, en un Citroën 13B, Creo que era. <risa> mi viejo, mi viejo y le los sacaba. Los saltos las me imagino.
4: ¿Qué? En un Citroën así medio los saltos también.
10: Sí, no, no, tal vez. igual era un 13B nuevo, ¿no? Estaba, estaba sí, sí, está, sí, está sí estaba bueno. Sí, 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 estaba Con el techo de lona. Eh, me acuerdo, el, el, sacaba la cinta de atrás y poníamos todas las cosas de la, de la, de la carpa y todos los accesorios hasta garrafa te diría que llevábamos no sé es una cosa de locos el perro el gato no. el contrabajo adentro del, del auto eh, y bueno y nos íbamos al camping California no, 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 no. Que, es, que no sé si es un camping si que existe todavía eh, que tenía el autocine al lado
3: no. y vivíamos
10: todos y porque en realidad mi hijo tocaba con, eh, con eh, Walter Marosetti en Swing 39 que era el grupo de Europa entonces eh, Walter hacía lo mismo y todos los músicos hacían lo mismo y vivían todos como algunos en un callo, otros vivían en el camping. Entonces yo estaba con Javier, ahí juntos, y vivíamos unos veranos porque tocaban toda la, toda la temporada en algunos lugares, un lugar llamado La Pared Coche, por ejemplo, hablando de, no sé, de los 70 ¿eh? eh y ahí, eh, eh, con, con Javier y toda la gente del camping, a la noche, la gente llevaba la reposera, y te, te te mirabas las películas claro, de auto
4: sí. de garrón. Típico, claro. Eso es típico de, de los camping, claro. Qué lindo recuerdo. <risa>
10: Ahora se te podría decir que eso es una primera, una primera, un primer viaje ya con algo interesante para para recordar, gracioso, ¿no? Gracioso, claro. me, me imagino y, a, lo que
3: imagino también cuando te vas así a un lugar aparte, con tu claro. viejo a Villa G, al lado del mar, haciendo tocando
4: música. Pero aparte, era. vos eras chico ahí, ¿cuántos años tenías?
3: Sí, tendría sí, seis años, no, siete años. de, diez años, de
10: fiesta. O sea, máximo. Sí, de fiesta, de fiesta, de fiesta. Todo era, todo era así. Y bueno, qué sé yo, también era una época distinta, de, 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 que tiene que ver con la comunicación y con con el sí, tiempo sí. de las cosas, no sé, no sé, es como, es difícil para mí, eh, después de, de toda esta pandemia y todo esto que ha pasado, como me ha cambiado la concepción del tiempo y de las épocas, y de, hay como una gran, no sé, como, como si hubiera habido un freno eh, magnético, sí. en el planeta algo, algo pasó, Ajá. algo pasó, eh, y las cosas, algunas vuelven a ser, súper que como como ir a tomar una copa con un amigo en un bar, qué sé yo, ¿no? Yo empecé a ser una pavada, ahora es como, uh, puedo hacer esto, qué
4: bueno. Es verdad, verdad, se aprecia desde <risa> otro lugar, ¿no?
10: Sí, creo que sí, sí, sí.
3: Y, y, eh, bueno. ¿Y con qué banda o en qué etapa viajaste más? Porque, bueno, con la, claro. por, la portugalia explotó en un momento, con, 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 con la portugalia este, desde la década del 90... Este, los discos que empezaron volaron, pero volaron en ventas, fue una cosa increíble se vendía CDs, le contamos a los más chicos, ¿no?
10: Sí se vendía CDs, se venden CDs todavía se vende, hay se una fábrica, hay un productor de que se llama RGC eh, 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 que él produce eh, esto, sí, es una disquería que está en Calle Corrientes que sigue produciendo y produciendo artistas ¿sí? sacando vinilos claro. eh, y eso eso interesante, hay gente todavía, pero bueno, sí es cierto que en ese momento en la portuaria éramos, éramos, éramos conocidos no sé si vendimos tanto, tanto, sí se vendía, se vendía el disco pero,
3: Devorador de corazones, la... explotó Selva, sí, de antes corazones. y un después Cristian
10: Sí, 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 sí. creo que vendimos tengo acá el disco, no sé si de, no sé si de oro ¿no? es, eh, o de platino no sé, tu <risas> disco, ese justo que es, es el que estaba Selva
3: Claro, ¿no? Ese disco fue tremendo sí. y ese corte de difusión que, bueno, revolucionó también el mercado en toda en toda la Argentina. Claro. ¿Y a partir de, Por... de, de qué momento empezaron así decir ¡Uy, loco! Mirá dónde nos está llevando la portuaria.
10: Sí, eh, igual te vuelvo atrás un poco. Sí, dale, porfa. Eh, no, no, con respecto a los momentos que más viajé, eh, vol vol eh, ya creo que fueron... Eh, con la portuaria justamente se viajó mucho eh, por la Argentina tipo, Con el tipo de todos los pueblos de todas las provincias No sé, hemos tocado en todos lados eh, Cosa muy muy buena, muy divertida, muy copada Y no, no tanto afuera Después fui a España, Francia pa, Pero dos o tres veces Y estoy así yo solo por... por sé, viajé a Corea, por ejemplo Para, para hacer una música de una película en el 2007 ¿Sí? Viajé dos veces eh, eh, dejé a la India a tocar con un gurú, con un, con un gurú, con el hijo de un gurú que cumplía años y armó una banda de músicos, músicos de Estados Unidos y de acá. Y fui ahí en, en el 2000, fue más o menos. Bueno, Bien, qué loco eso,
3: porque, y, y, porque, y porque también te, te, tenés que entrar, imagino yo claro. entrar al mercado de hacer música para películas.
10: Eh, sí, sí, por supuesto, sí, sí. Yo en mi caso, bueno, La portada me sirvió en un momento porque se metieron algunos temas de la banda en distintos proyectos, eso empezó y a mí también me gustaba mucho el género, siempre de chico me llamaba la atención escuchar a, sobre todo el que me hizo entrar a la música del cine fue Mino Rota, Mino Rota, las películas de Fellini que se veían mucho en esa época, <coughs> todo que queríamos ser así como no sé, de, 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 de infocultos o algo así, se veía ese cine así, de como de, de colección, de, de los, los clásicos. Claro. Y, y bueno, Fellini fue, creo que el primer el primer artista, eh, o bueno, no sé si es el primero, pero uno de los de los desarrolladores de lo que es el videoclip, por, porque las películas de Fellini sin sí, la música no tienen, no se es sostienen... Verdad. No se sostiene, y la música es que Sola sí se sostiene, me parece no sé, habría que verlo, sería una discusión eh, Sí, <risa> eh, es, es
4: todo un tema pero eh, coincido en que eh, la música en una película es muchísimo en una escena ¿no? Te, sí. te la puedes subir o bajar como loco a, a, la, a esa escena
10: Sí Así. Hoy en día Hoy en día, si vos prestás atención, o sea, ha cambiado mucho la historia de la música del cine. Porque porque al principio, ya te digo, el vino rota es importantísima. Sí, claro. Pero vos ahora ves una película, no sé, yo no de a hacer una serie de zombies para Amazon, eh, que compuse toda la música. Y la música que me pedían no es una música justamente, o sea, sí, es, es totalmente fundamental. Pero, pero de alguna manera es como que que se busca un efecto más eh, más eh, más tecnológico digamos se sabe lo que el público está necesitando escuchar y que, que, que cuando una es una película estamos hablando de un de cine de género ¿no? estamos hablando de una película de terror por ejemplo eh, la película tiene que funcionar porque hay un montón de intereses detrás de una película claro. de una serie productores gente no o sea cada vez más eh, la cosa así más artesanal del músico que colabora y hace la música en una película se va perdiendo. Hay grandes tipos todavía que sostienen, que, como Yarmush o, o no sé, eh, tienen sus distintas películas de estos tres directores, o Tarantino, que son como fanáticos de la música y siempre están ahí como así buscando ese, ese perfect match ¿no? claro. entre las dos cosas. Eh, pero bueno, está buenísimo eh, He viajado a esto con todo con, con, con esto la parte del cine lo que He tocado en Estados Unidos Fui a tocar, viví un tiempo En Madrid, con Melingo, con los Lions Long, Estuve viviendo también Un año eh, eh, Ahora, último en los últimos años me dediqué Más a hacer la música de películas y de cine, de grabar y a meterme más con la música y a armar mi estudio y todo eso que a viajar en sí eh, más por esto de la Porque... pandemia que, que bueno, un
3: poco ah, metámonos en cada uno de los viajes ahora particularmente, Cristian da, dame, da, dame unos minutitos nada más ya estamos ¿Sí, ¿sí? con el gran Cristian Vaso, eh. qué, qué gracias. honor que nos da que poder compartir con él en, en este viajero frecuente radio. Viajamos
1: para cambiarle la ropa al alma. Tienes que tomarlo con calma. El gran viaje que te entrega al cielo siempre comienza con un paso pequeño.
0: A tu sueño, dale, dale vuelo. Y
1: viajero frecuente te dirá que de nuevo.
0: ¿Estás escuchando? Viajero ah, frecuente. Ah, ah. Viajero frecuente.
4: Qué lindo está San Luis, qué lindo, qué lindo, siempre tan bello. Y últimamente tiene así como un encanto especial. Me encanta ir a San Luis y me encanta ir a carpintería, porque es un pueblito así como detenido en el tiempo, muy chiquitito, con una plaza espectacular, con una feria de artesanos. El marco ahí enfrente, los comechingones. Muy cerquita, Merlo, con toda la vida nocturna y mucha actividad de una ciudad más grande. Y las cabañas. Cabañas.serrano. Así, abrís la ventana y tenés los comechingones, tenés para sentar de, para acostarte en una hamaca paraguaya, una piscina espectacular, un desayuno súper casero y atendido por los dueños. Ahí está Roberto y su familia. Cabañas.serrano. Los podés contactar al 11 45 63 68 05 el mail es punto serrano.com. En las redes sociales los encontrás como punto serrano Carpintería y la página web súper completa www.serrano.com.ar.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. ¡Ah, ah, ah! ¡Viajero!
3: cuarto y último bloque de este viajero frecuente radio, amigos, compartimos las experiencias con Cristian Paso este músico espectacular, que bueno para, viajó por un montón de países lleva consigo la marca de, bueno, hacer películas hacer música para películas eh, y que también lo haya llevado a recorrer distintos lugares eh, ¿Cuál ha sido, Cristian el, el viaje que que bueno que más te ha despertado en tu alma o ese fuego interior o tal vez de espiritualidad algo que te, uno de los viajes que te haya producido un cambio realmente profundo en tu vida es
10: eh, sí, difícil creo que está distribuido en un montón de, de cosas pero creo que el más importante a esta altura creo que, que fue que yo en un momento donde eh, estuve Hice mi primer disco y estuve en Estados Unidos, en Denver, en Colorado, estuve casi como un año ahí. Eh, estaba casado y bueno, yo tengo un hijo acá en Argentina, lo tengo, en Valentín, que sí. hace el trap, eh, hace unos temas buenísimos. Eh, y, y creo que mi decisión de volver a Estados Unidos para estar con él y acompañarlo el lugar de padre, así, y de guía, de hacer lo posible, eh, fue como el, creo que ese fue el viaje más, en la decisión es el viaje más importante, ¿no? Fue decidir, eh, porque se me, en Estados Unidos se, se también se me abrían un montón de puertas, eh, de caminos posibles, pero la decisión fue venir, volver a Buenos Aires para para estar con él.
4: ¡Wow, qué linda!
10: Entonces, eh, creo, que es el, creo que ese es el,
4: el mejor el que elijo wow qué bueno y cómo fue eso de eh, ser músico en Estados Unidos y empezar a, a meterte y empezar a meterte también en la cultura de, de Estados Unidos decir bueno a ver estoy en, no sé en qué ciudad estabas eh, en Denver en Denver bueno y decías bueno a ver voy a ver voy a ver qué, ser, qué, qué hay para hacer acá eh, ¿Qué es lo que hacen todos cuando cuando llegan a Denver? ¿Qué es lo que recorren? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que te, te, te metías un poco en ese modo un poco turista en, en las ciudades?
10: Sí, sí, obvio, obvio, <risa> obvio. Eh, modo, No sé, sería no sé qué sería el modo turista. Me imagino que sería un modo más como curioso de meterse un claro. poquito en sí, historias así sí. Sí, que no tenga que ver con el trabajo. Eh, sí yo siempre, siempre que voy al lugar y viste, cuando es San Juan me no fui sé, a ver me ah, fui no sé, la, no sé, a la, a la montaña donde estaba y Junta Correa, no sé, ahí claro. los, 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 los lugares así populares, me parecen que tienen una energía que está buenísima hacerlo, y también me fui a un, un a un como se dice como una especie de, de reserva de cocodrilos en, en India o sea y era increíble <risa> con carteles que no te puedes acercar pues salta viste saltan los cocodrilos Ay, por favor.
11: <risa> 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 <risa>
10: eh no sé eh, eh, bueno no sé en qué estábamos
4: estábamos en Denver y te preguntaba estábamos si... en Denver estaba claro. ah, sobre Denver eh, sí mirá la,
10: mi, mi, lo que hice ahí en Denver mismo siempre yo hallaba ah, en esa música en esa época con toda la música western, claro. también toda la música de Nino Morricone que trajo toda esa música de, 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 de Estados Unidos que tiene que ver con México y con, con América en realidad claro. porque el Western es también eh, argentino, o sea es, tiene que ver con esa, con esa soledad de la música y todo eso, y bueno me, siempre me interesó y bueno me casé con una con una con una mujer norteamericana de Denver con Kelly Cajun y con la cual hicimos algunas canciones que están en, en mis discos eh, como The Movement o bueno, eh, Tarantela, una Tarantela en el primer disco que están muy buenas en inglés y viví ahí y viajé, hice toda una, una gira en auto, compramos un auto compartible y viajamos, hicimos toda una gira por por Utah y gastarnos por Mores, en Salt Lake City
11: uh
10: -huh. y... y de el, el New Mexico, Nevada, todos los estados del sur de Estados Unidos, y California, eh, en auto, tremendo, tremendo y bueno, en cada lugar, sí, desde parar siempre en los, todos los lugares, las casas de empeño, pawn shops y siempre a tratar de comprar guitarras y, y pelotudeces eh, y genialidades, porque hay un, hay un mundo ahí para experimentar con los objetos y cosas de de música, ¿no? Claro. Instrumentos eh, fantásticos y, y también de ver, de ver y, y tomar clases con músicos. Me acuerdo de tomar clases con un con músico que tocaba estilo, eh, lap steel y tal, en Denver un viejo que estaba así tipo eh, no sé eh, alcohólico, le temblaban, temblaba sus, sus manos, y me pasó ahí una clase increíble. O sea, siempre, siempre la curiosidad y, y estar despierto a la a, la, a estas cosas no de claro. entonces, entonces,
4: entonces, este, este, milagros wow. bueno esto me encantó esto que dijiste que mira en la cantidad de viajeros que hemos entrevistado nunca nadie me dijo que, que eh, así como que se metía y, y curioseaba y chusmeaba un poco que era lo que se podía encontrar en las casas de empeño y me parece que es genial <risa> esa idea y más eh, no, no no sí, sí, también, también
3: me queda con eso sí
4: y, y, eh, y coincido que los instrumentos deben ser una de las primeras cosas que, que la gente empeña, ¿no? Y que por ahí se pueden encontrar buenas cosas.
10: Sí, sí, empeñan y también, eh, como al ser una, una cultura y una digamos una, una economía tan tan estable y tan, tan consumista, entonces de repente vas a... ahí Están los, eh, como los... Salvation Army como los grandes galpones de uh -huh. la ruta, y, eso no es, eso son, son cosas que la gente dona. Y ellos se encargan de como de grabarlo, limpiarlo, ponerlo, eh, ponerlo en, en perchas y, 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 y poner el precio. Y no sé, cualquier cosa puedes encontrar. Realmente es y, y, y vastísimo. O sea, eh, o también pasa una cosa increíble que me sucedió con respecto a esto, me puedo demorar unos minutos con esto.
4: Todo el que quieras. Chico. Todo lo ah, que quieras porque
10: no. de eso se trata el programa. Bueno, eh, a mí como el mundo del cine y todo eso también me interesa desde el punto de vista material del cine, o sea, en esa época traté de filmar en 16 milímetros, en Super 8, eh, los formatos de cine analógicos me encanta y, y que tengo como eh, un una pequeño archivo y colección de cosas. Eh, y en ese momento había un también hay una cosa que hacen allá que se llama state sale que es el sería como el, la venta de, de estado no entonces una casa cuando a veces la gente grande fallece queda todo a, no, o sea a, el bien del gobierno y hacen lo mismo ordenan todo le ponen precio y se las abren al público de la gente de la calle y de gente compra no, Nada, puedes bien, encontrar no. una cámara de cine por 10 dólares, o no, sea, fácilmente, perfectamente. Sí. Y bueno, me pasó que había una caja, las cajas de diapositivas, me las llevé, las compré, y me llevé unas cámaras, y, y, y entré una de, de estas de esta ventas de, de, de una casa y era un parque muy elegante y todo. Y llegué a mi casa y me puse a ver las fotos, y en la foto, es mi nuevo parque, pero fotos como, como en los años 50, 60, uh -huh. como gente, como de la filmación uh -huh. de en ocho en la nueva super ocho 8. la 8, afirmación también de una, una fiesta en ese lugar es como muy loco esas cosas que se claro. suceden no que la conexión de la, de la del tiempo no la conexión del tiempo y lo que lo que, lo que se transforma los recuerdos las fotos y no. sí,
4: es como meterte Porque, también a la vida de, de esa persona no de, la de las gente. experiencias
10: sí, sí, tal sí. cual sí como el libro no como leer sí un libro.
4: tal
3: cual Tal cual. Y te metes también en la gastronomía regional, Cristian, de cada lugar. Sí sí, 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 me encanta. Me encanta cocinar. Y,
10: y últimamente me, me entre las, digamos, entre los platos que he elegido mi plato elijo para comer, eh, siempre se acerca más a la cocina como más japonesa, más natural, más o sea así, poca, poca, o sea, bueno, a veces eh, condimentadas, pero pero bueno, eh, para la comida coreana, por ejemplo, fa, soy fanático. Fanático, le recomiendo a todo el mundo que si tiene algún restaurante coreano en, el, en la ciudad, pueblo, donde estén, o que miren YouTube y, y se aprendan a preparar el kimchi, por ejemplo, que es un, es un repollo fermentado, que es como base de, 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 la, de la comida coreana. mira eh, es, es fantástico, fantástico, fantástico. Y bueno, encima es comida muy muy sana ¿no? porque tiene probióticos y hacer fermentos tienen tienen como generan como unas bacterias buenas que son buenas para el organismo así que eso es importante también ¿no? eh,
3: está bien. por ahí va el, el, el ranking de de Cristian pero <risa> sí. y, y, por, y por dónde más continúa tenés también en la Argentina algún puesto para parar a comer eso que digas bueno, que recorriste tantas rutas en toda la Argentina y digas, che, acá se come espectacular, ¿tenés también esos datos? Mm, no, que no, 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 no. Eh, 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 ah, sí, hay un, hay un
10: restaurante... Eh... Eh, ay, sí, no me acuerdo el nombre, tendría que, tendría que buscar ahora No importa, porque, no importa Julio.
4: No, no importa, eh, no, no digas el nombre, pero más o menos rumbianos en la ciudad, el pueblo
10: En Buenos Aires, ah, en Buenos Aires hay, varias hay varios restaurantes coreanos que me gusta ir Y que, que se comen se come muy bien Y se comen cosas raras, cosas como, claro. como que un, después después uno se quiere verse sorprendido sin que esa que, que, que esa experimentación o sea sea eh, que te caiga mal o algo claro. así eso es lo, eso sí. es lo difícil cocinar bien sin sin eh, molestar al que está comiendo no
4: cristian claro, <risa> <tal cual. risa> y ese y ese conocimiento de, de o el descubrimiento de la comida coreana fue en en tu viaje a corea o ya tenías sí. de antes
10: no, no, no. Eh, no, no. Tenía, tenía, un amigo japonés de acá que trabajábamos juntos, Pablo Chilen, pero y conocía, conocía a la comida japonesa, siempre desde, desde que aparecieron uh -huh. los primeros restaurantes japonés en Buenos Aires, empecé a a, 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 a conocer cosas. Y me pareció muy bueno. Y esto no, esto fue cuando estuve en Corea. Eh, eh, conocí, conocí, conocí me llevaron a comedia, las cosas muy raras, muy extrañas. De ...raíces y... ...no sé, otro tipo de cocciones... ...de las uh -huh. cosas... Eh, ...no sí, hay queso pues, prácticamente... ...o sea, no hay salsa de tomate... ...cosa que es básicamente lo que comemos nosotros... ...en Argentina, ¿no? ...el plato nacional... ...me sabe ese el asado, tampoco... ...claro... Eh, <ríe> eh, ...bueno, no sé...
3: Creo que, que se ha bajado mucho la calidad. De la por vida. aquellos pagos anduvo Tabaré Cardoso en una entrevista hace algunos años. ¿no? El, eh, Agarrate Catalina nos dijo que bueno venció todos sus su, su prejuicios <risa> este, eh, políticos y se metió en un McDonald's porque dice no encontraba comida para... <risa> le dejó de importar dice, lo cultural, lo no político, no sabía nada de las cartas, sí, sí, sí. nada y dice, no es verdad, ¿no? No es verdad, no, yo a mí me
10: pareció en China, que después tuve también como 40 días al día 20, viste, que quería comer de una pizza, viste, algo con queso, claro. y, y, y vi un pizza Hut y casi me pongo a llorar, o sea, casi <risa> me dicho, me agua en el así. desierto. sí, 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 sí. Me traían, me traían como pizzas volando y con eso me imaginaba ese típica pizza de Pizza Hut que no tiene nada que, sí, no, que sí. ver, no, ni que mira hasta comería acá pero bueno, eh, buenísimo. Y sí, sí, las pasa todo. Sí. A mí, a mí, no sé, mi mamá me era leche cuando era chico o sea, eh, ¿no? Como, claro. éramos, somos hijos de la vaca. Claro. Eh, es difícil des desacostumbrarse a eso totalmente.
4: claro Y, y cuando viajas, eh, a, dijiste, estuviste 40 días en China, por ahí a lo mejor hiciste algunas relaciones, algunas amistades ¿Y llevaste algo de la de la de la gastronomía argentina? Decir, che, a ver, hoy les preparo, qué sé yo, unos espaguetis, les preparo un asado, si sí conseguí la carne, o les preparo unas empanadas. <risa> ¿Llevas así como nuestra, o el mate, quizás? Ah,
10: ¿de, decir, de que yo en mis costumbres?
4: Claro, si, lle, si, sí. si te llevas. Sí. Y de sí. aparte, si cuando te reunís con alguien de, de otros países, llevas nuestra cultura argentina a través de la gastronomía.
10: Sí, 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 no, me encanta, me encanta comer bien en un buen, en un buen lugar, en un aires, en un o en un lugar de eh, tipo español, eh, o luego las, las, las nuevas cocinas así de, de, como de fusión que hay en, en Palermo, no, 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 me gusta, me gusta todo, tampoco es que soy tan exigente. Soy curioso, no, y la comida esta, me llamó la atención la comida coreana porque, porque bueno, porque también después desarrollé una amistad con muchos coreanos, porque se hace contar mucho el centro cultural coreano, está en Buenos Aires que está cerca de Retiro que es un lugar espectacular le recomiendo a todo el mundo que venga eh, cuando vengan a Buenos Aires o quien está acá en la ciudad y no lo conoce que vaya a ver el centro cultural coreano por porque hay exposiciones hay salas de proyecciones hacen películas no sé si no están dando el festival de cine coreano en este momento por, por eh, cómo se dice el canal este de, de cine, cine argencinear Enseñar uh -huh. en la del cable, así que bueno, eso eh, de, de, de todo un poco me encanta. Como no sé ¿qué, qué puedo decir. Tengo una parrillita acá eh, en, en Villartúzar, porque yo vivo en Villa Ortúzar, eh, Que iba, no sé, me lo encontré al loco Gatti una vez ahí comiendo. Solo el mediodía estaba comiendo una, una parrillada, así que está, se ve que se come, se come bien. Y, y barrial, me gusta eso de la cosa barrial también, claro, eh. también. No me gusta cuando es muy. Salvo que uno vaya a un plan muy elegante, no sé. Claro, sí, o, sí, sí, sí. Eh, con, con una orquesta, con violines, ahí sí, tal vez está bueno ir, irse bien para arriba, ¿no? Uh -huh. Pero también está bueno estar ahí en el barrio y conocer los lugares uh -huh. y chupar.
4: ¿Y, ¿Y qué música te llevas en para los viajes?
10: Eh, me, <ríe> la, con, la, con mi cabeza me alcanza, no, no, no. No, no. Bueno, pero tu playlist
4: Tu playlist de, de, de la plataforma De Spotify, por ejemplo ¿Qué es lo que tiene para me, los viajes? Me, me vas
10: a, me, claro, me vas a creer Pero, digamos, eh, no me vas a creer eh, eh, no, 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 no uso Spotify No escucho música De esa manera como, viste, random Y, y como ir así eh, A veces sí De fondo cuando estoy en alguna situación social Tomando Ajá. una copa o o algo así, pero en general lo que escucho son full albums en eh, YouTube eh, YouTube y, y como disco de jazz de los años 60 eh, no sé eh, toda la música de Miles Davis uh -huh. y Wayne Shorter y Harry Hancock y todos los músicos de los años 60 70, eh, negros eh, de jazz escucho jazz no sé, volví como a los orígenes, a, a mi viejo, Mirá. que tocaba jazz, era contrabajista de jazz, y tubista, también tocaba la tuba, eh, y un poco fue la música con la que nací, el, el jazz manouche, el jazz de cuerdas, el tipo gitano, eh, toda esa música me, no sé, me tranquiliza. En, en realidad a veces me molesta un poco la, el formato de la canción, por, algo, por, a, por eso también mis discos eh, a veces eh, trato de romper un poco la cosa de la canción, el cantante con sino que a veces claro, la claro. música sea la, la protagonista, o sea la música, las melodías eh, la, a veces la, la voz de un cantante te obliga sí, sí. A, a entender las cosas de una manera cuando podría ser claro. de, de millones de, 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 de formas.
3: Claro, claro, totalmente. Eh, y, y te, cuando, cuando viajas eh, y, y particularmente de las dos maneras ¿no? Porque por ahí viajas también por trabajo Pero vas, que es distinto El viaje de trabajo al viaje de gira ¿no? Pero ¿Vas ordenado con tus maletas? ¿Con tus valijas?
10: Me, me, me sacaste la ficha me, fue, fue, fue un Tuviste una, una, una visión Me parece eh, Soy como fanático de las valijas o sea, tengo una, como una colección de cuatro varijas gigantes con ruedas, ruedas loca que anda para todos lados, las todo el y tengo anécdotas, tengo anécdotas muy graciosas con respecto a eso, eso es un rubro, creo, creo que me estás dando una idea de cómo de, de, de preparar un stand-up con todo este material. Eh, me pasó que me fui, eh, tengo un gran amigo que se llama Chacal, que es un cocinero eh, argentino, que es mega famoso en Portugal. Chacal, Jeff Chacal, si pueden, pueden googlearlo y van a ver, es un el alto personaje, un gran hermano. Me invita a Portugal a tocar en una su presentación de su libro y después nos vamos a Alemania. Y yo me he decidido quedar en Alemania, en Berlín, y me empecé a gastar toda la plata, eh, instrumentos en la casa de música. Empecé a reventar las tarjetas, hacer cuentas, decía, no, cuando vuelvo pago, no sé tanto, viste, como yo sí, convencidísimo sí, sí. de que estaba haciendo las cosas bien. Y empecé a, a comprar cosas y comprar cosas y estaba viendo con una mía ahí y me decía ¿Vos te vas a poder llevar todo esto? Eh, y en un momento me di cuenta que no, que era cuando tenía que salir para el aeropuerto. Eh, entonces, encima no, no tenía, ya no tenía plata, me había gastado todos instrumentos, tenía muchos instrumentos, pianos, eh, teclados, guitarras, parlantes... Eh, sintetizadores, caja de ritmo ¿Eso? Eh, ¿Exceso
4: de equipaje a lo loco?
10: Sí, y aparte cada transformador O sea, pesa, no sé transformador de una consola Pesa 3 kilos O sea, sí. que, que, que bueno eh, Y bueno, entonces No tenía plata ni tampoco nada Entonces tenía que ir medio como un transporte como Un transporte público O sea, me fui al aeropuerto con todas esas cosas en realidad me fui a la. <ríe> me fui a una, una casa de antigüedades, así que cosas. Y compré un cochecito de bebé. Alucinante. Un cochecito, pero con las ruedas, así que de, de, de competición. Y le, le saqué tres, tres pedazos con el atornillador, la pinza, qué sé yo. Y me vi, cargué todos los instrumentos, los, los, los meté y los subí al.
4: Onda al, chango al, 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 de supermercado.
10: Sí, pero gasté ocho euros, ¿viste? Claro. O sea, era una movida que podía, podía, no, podía no haber sucedido. O sea, podía haber dicho, che te dejo todo porque no podía viajar así. Y, pero sí, viajé. Qué Ahora reale. trato de no, de no comprar más nada, ya estoy harto de las cosas. Mejor el desapego y, y nada. Y, y todo así. Eh, algún libro, ¿no? Los libros son lindos, todavía quedaron... Que quedaron
3: de este lado del mundo. Qué lindo. Claro. Cristian, muy contento de que nos hayas podido atender. Es un placer escucharte, loco. Un placer escucharte.
10: Gracias, sí, gracias, Ricardo. Gracias,
3: David. Un abrazo gigante y nos encontramos en la ruta, seguramente, en gira, para escucharte. Dale,
10: cómo no, acá a disposición cuando quieran. Le mando saludos a todos los a toda la gente en todo el país. Y que sigan los éxitos.
3: Gracias, gracias. de todo esto. Chau Cris, muchas gracias amigo. Una vez Un abrazo, chao. El gran Cristian Vaso, señores, ¿eh? qué, qué lindo poder escuchar cuánto viaje sí. una sola persona, ¿no? ¿No vamos qué a personaje, a qué ah. personaje
4: me encantó porque sí. imagino, es así, bueno ahora dice que no tanto, pero viste, esto de comprar sí, sí. tantos instrumentos.
3: Señora, en 7 días nos encontramos en siete días acá. En 7 días nos
4: volvemos a encontrar.
3: Chao, que lo pasen bien. ¿eh?
1: Pregunta la respuesta es viajar, deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar, y respira en la
2: naturaleza. Viaje Ahora, cuando...